0: 造成中华文明断崖的千古悬案——王子朝奔楚与先秦典籍遗失之谜。春秋战国时期，礼崩乐坏，文化上百家争鸣，涌现出儒、道、法、墨等诸子百家。其根本原因就在于王子朝奔楚。无价的文化之宝，周氏图书档案典籍失踪，使周朝大量王室典籍流落民间，这是东周礼崩乐坏的最直接原因。孔子由此遍访民间，整理修订六经：诗、书、礼、乐、易、春秋。周之史官负责收藏室的工作。而当时的收藏室，相当于现在的图书、档案、博物、珍宝等馆的综会。不但收藏周武王前后的书籍、史料、珍宝，还收藏一百多个大小诸侯国的历史记载、上古遗书、各国的供奉，以及有关各氏族渊源的记载、大禹所制的九鼎和夏商遗物等。老子所写《道德经》，是老子作为守藏史长期管理编纂周氏典籍。周氏典籍除了周天子和守藏史，下臣和百姓是无权观看的。而王子朝在写典籍奔楚，造就了一批诸子百家。《山海经》一书是秦统一六国后从楚国获得的。作为楚国贵族的屈原。明显是看过《山海经》，后来才写的《天问》的。相传，孔子五十多岁才读到《周易》一书，实在公元前五百零一年。对此，我们有了新的解释，即《周易》等书原为周王室秘藏典籍，外人通常是读不到的。但是，自从王子朝携周氏典籍奔楚之后，原来密藏的《周易》等书，才逐渐流传出来。这是因为，王子朝一行及其后裔，已经失去了往日的财富来源，他们必须寻找新的谋生方式，其中就包括编辑、抄写、纂著，并出售各种典籍、图书资料。而所谓孔子删定诗、书，云云。则表明，孔子收集到一部分散失的周氏典籍，并将它们重新整理成册。邹衍的大九州、小九州观念，很可能得自于《山海经》，或得自于王子朝一行的后裔学者们。这是因为，大九州、小九州观念还有以某地为中心的思想。然而，齐国近海。而不处于中原之中心，当时只有周王室的人，包括其后裔，才有着强烈的中央一统的观念。在中国历史上，有这么一个朝代——周。这个朝代有这样一个人，周氏典籍因其奔楚而下落不明，成为了千古之谜。这个人就是王子朝。王子朝，姓季，明朝，周景王季贵庶长子，周大王季猛，周敬王季盖之兄。公元前520年，周景王去世，周王室在继位问题上发生内战。王子朝占据王城洛阳数年，嫡次子王子盖避居泽邑。公元前516年秋冬之际。晋清宫出兵支持王子盖复位。王子朝战败后，携带周朝典籍、礼器，在赵、毛、伊、南宫四大家族的追随下，出洛阳城，沿宛洛古道，抄近路直奔楚国都城，寻求庇护。但在他们到达南阳西鄂一带，即现在的河南省南阳市南召县。押河公区一带时，获悉楚国也在王室继位问题上发生争斗，只得滞留在这里。九年后，王子朝被周敬王派人刺杀，他随身携带的大批周典神秘失踪，中华文明自此形成断崖，给中国历史留下了诸多至今还没有解开的谜团。在王子朝奔楚的一行人之中，既有王室成员、世袭贵族，也有供职于周王室图书档案馆的官吏和学者，而长期供职于周王室图书馆的大思想家老子亦要同行。至于王子朝一行所携带的周氏典籍，应当是相当珍贵的。他们包括前朝至商代、夏代以及更早时代的文献。文物，以及周代列王的诰命文件，或许还有各诸侯方国的奏章、报表等文书档案资料。王子朝奔楚，使周朝大量王室典籍流落民间。在王子朝奔楚之际，恰逢楚平王死，楚国在继位问题上也动荡不安。王子朝墓。到底葬在何处？种种迹象表明，王子朝一行并没有到达楚国都城，而是滞留在南阳西鄂一带，也就是今天的河南省南阳市的石桥镇。这就是说，王子朝很可能并没有把周氏典籍送交给楚国君臣，而是将他们妥善地保留在自己的手中。我国现存史书中，既没有记载楚国何时何地收到过这些周氏典籍，也没有明确记载这批珍贵文献的下落。这些人类文明史上的无价之宝，从此就神秘的失踪了。在以后的历代出土文物中，也不见他们的踪影。或许有部分典籍出土或外传，但人们并不知道。他们是周王室的图书馆之典籍。由于王子朝是有准备的带走周氏典籍，而且他始终怀着复位的期望，因此，我们今天有理由相信，正是王子朝将周氏典籍秘藏起来了。据《左传》定公五年记载，五年春，王人杀子朝于楚。事件发生在公元前505年，但未言事由及地点。此事必与周敬王追索周氏典籍有关，而王子朝以死为代价拒绝交出典籍。与此同时，老子可能因参与密藏周氏典籍之事，遂辞职隐居，直至终老。事实上。周敬王在位长达四十四年，在此期间，老子是不可能再回到周王室图书档案馆任职的。庄子《天道篇》既有：“孔子昔藏书于周氏，子路谋曰：‘犹闻周之征藏史有老聃者，免而归居。夫子欲藏书，则是往因焉。’”孔子曰。善，往见老丹，而老丹不虚。若是庄子所言不虚，似可表明，周敬王由于未能从王子朝手中追回周氏典籍，故而重新向天下征集图书，以重建周王室图书馆。庄子书中认为，老子与孔子观点不同，故而拒绝了孔子的请求。应当承认。老子之所以拒绝充当引荐人，乃另有苦衷。其实，他已经失去了这种资格，而且，也不便公开活动。大约此后不久，老子便西出函谷关，留下了五千言《道德经》，从此隐去。王子朝在写典籍奔楚的途中，接受了老子的劝告，对此伪称。不慎失火，将典籍烧毁，以绝人念。暗地里则化妆成商旅，将周氏典籍密藏在墨山和丹崖山的山洞中，今河南省西峡县境内。不过，黄览既有王子朝之墓在南阳西鄂，当地朝姓人自称为王子朝的后裔。此外，今河南镇平县与内乡县之间有地名为朝坡，或者亦因著有王子朝后裔而得名。因此，王子朝秘藏周氏典籍的地方，极有可能在上述地区。河南省南阳市是个人文荟萃之地，东汉著名科学家张衡就出生和长眠于。该市卧龙区石桥镇小石桥村，距张衡墓北五公里，有个鸭河工区焦庄村、潮庄自然村。在这个占地四百八十亩、仅 5,000 余人的小村落中，有一座清代古碑，称之为“吴建种”的大墓。考古学家们通过展开一系列的调查研究、实地探测和碳十四鉴定。王子朝奔楚，即南阳先秦文化研究会会长白振国团队初步认定，不见冢及王子朝墓。他们指出，经有关部门钻探初步查明，不见冢是一处战国早期或者春秋晚期的特大型墓葬，符合王子朝所处的时代，墓葬所处位置。符合文献记载，赵公虎及其族人在赵南，也就是南阳市南赵县，势力强盛。赵氏之族拥戴王子朝，又紧邻楚国，王子朝流亡，自然首选赵南。不见冢封土园为三层灵台形，顶层面积约两亩，高约15米。陵墓上建有庙宇，封土规格形制合乎春秋晚期或者战国早期的王侯级，与王子朝的身份相符。与王子朝的身份相符，种名不见，暗藏玄机，指向王子朝。周王室的国家典籍和周鼎等国之重器，本来传承有序。王子朝在周王室典籍温楚到西鄂后，既不能将其归楚，又不能归晋，也不能再还回周王室，无法正常传承，又不忍遗失散落，只得深藏地下。所以，尽管其墓冢十分高大，清晰可见，后人还是依其事迹，将其种命名为“不见种”。中华文明源远,远流长，但有准确记载的文明却不足三千年。其中一个重要的原因，就是王子朝携周朝典籍奔楚，使周以前的历史不知所踪。从这个方面来看，王子朝奔楚造成了周王室典籍的遗失，使社会的倒退；但从另一个方面来看，大批典籍到达楚地。造成了“韦楚有才”和南阳人文荟萃的历史景观。郭沫若曾称赞的如此全面的发展之人物，在世界史亦所罕见的张衡即是其一。还有鬼谷子、范蠡、张仲景等均出自南阳。《左传》就评价：“天子诗官，学在四夷。”打破了周王室文化垄断的局面，造就了大批思想家，继而学派风起，百家争鸣。《山海经》是不是王子朝命人编纂的？《山海经》《诗经》《易经》是我国最重要的三大经，但与《诗经》《易经》不同，《山海经》既没成书年代，也没作者署名。历代学者较为一致的研究结论是，《山海经》成书于春秋末年或战国早期。作者并非一个人，而是一个集体。这个集体掌握较为全面的海内外文化信息。但是，这个集体是谁呢？专家分析，有两种可能：一是洛阳周王室。二是西鄂王子朝，河南省文化产业发展研究院副院长白振国推断，周王室是正统王朝，没有理由不署名。相反，王子朝集体当时被认定为乱臣贼子，因此不敢署名。此外，王子朝集体中也具备这样的编纂人才。他们中既有王室成员、世袭贵族，还有供职于周王室图书档案馆的官吏及学者，包括时任国家图书馆的馆长老子，还有老子第一，他第二的季然。季然是当时的地理大家，多次周游列国。他们携带的周氏典籍，也是信息量巨大的《山海经》。得以成书所必须的文献基础。潜心研究《山海经》多年的文化学者周富祥表示，《山海经》应该是由王子朝策划，既然为主编，众弟子参与编纂的。他应是“行于宛”南阳的古称，“成于宛”的。他说，《山海经》中有一段独特的记载。可印证作者当时所处的地方，《中山经》《中次十一经》记载四十八山，仅南阳就有二十座左右。其中，对封山的描述有亲历之感。封山就在当时的西鄂，王子朝和季然等人应多次到过封山。2,534 年前，从洛阳州王室。到南阳西鄂，王子朝奔楚，还留下了许多待解之谜。包括追随王子朝的老子，是不是隐居南阳？泗水捞顶的泗水，是不是不见冢附近的泗水河？史学家们坚信，随着将来的考古发掘，所有的谜底，将会大白于天下。